0: Vamos lá, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, está no ar mais um podcast identidade digital. Eu sou o Gustavo Nunes, o comandante dessa parada aqui. E hoje eu recebo a minha amiga Suelen Petri. Su, como é que tá as coisas por aí? Oi, Gu.
1: Tudo certo por aqui? como a gente costuma dizer, vivendo o nosso um dia por vez nesse cenário maluco de pandemia, mas no geral tudo tranquilo, é,
0: todo mundo ao meu redor com saúde, então estamos bem. Bom, seja muito bem-vindo aqui, né? Já, eu já queria ter te trazido mais vezes, mas a sua agenda é sempre lotada, hoje eu consegui <risos> um espacinho aqui para a gente conversar muito sobre transição de carreira e falar também das oportunidades do marketing digital, que o marketing digital oferece para você que está ouvindo, que tem interesse nessa questão de trabalhar no mundo digital. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do episódio. Então, não adianta você correr para o final, porque eu não deixei para o final. A gente vai falar ao discorrer do episódio inteiro. Su, fala para gente o seu currículo, por favor. Já começa com o seu gatilho de autoridade, impondo, colocando as cartas na mesa.
1: <risos> eu quero agradecer primeiro o convite. né? Eu amo somar a colaboração para mim, é um valor e poder contribuir, poder compartilhar um tanto do conhecimento. Então, me apresentando, eu me chamo Suelen Petri, sou Mato grossense é, hoje eu trabalho exclusivamente com o desenvolvimento de pessoas e negócios, eu trabalho como consultora educacional para grandes organizações, é, eu desenvolvo programas de educação corporativa e hoje tenho clientes como Grupo Multivarejo, que é o Grupo Pão de Açúcar, né? famoso GPA, que a gente chama no mercado, Natura, é, tribunais é, ao redor do Brasil, então TRT de Goiás, TRT do Paraná, TRT, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, é, DoraSoft, Soft, Gois Invest, eu tenho inúmeros clientes na minha carteira, hoje já pude atender, é, a lista já é, já é bem extensa. É, então, hoje eu trabalho exclusivamente com isso, eu sou coach master trainer junto a uma associação internacional, eu sou master trainer em PNL, uma outra associação internacional, é, sou pesquisadora em neurociência e psicologia positiva, mas, e inclusive, eu porque, eu acho que veio o convite para falar de transição de carreira, eu não, nem sempre fiz isso, a minha graduação original é em direito, eu fui advogada, fui empresária em diversos ramos, ramo um lotérico, o um ramo de restaurante, minha família vem do agro, então é, tenho aí uma experiência já, apesar de jovem, de jovem, tenho uma experiência <risos> grande é, em diversas áreas e isso fomentou muito o meu desejo de desenvolver pessoas, né, em trabalhar com desenvolvimento de pessoas e hoje eu vivo exclusivamente
0: de desenvolvimento de pessoas e negócios. E tem alguma, coisa, alguma história interessante nesse processo, além da sua, que você vai contar daqui a pouquinho, mas você já pode <risos> exemplificar nessa questão da transformação e a transição de carreira, já alguma coisa que você fala, nossa, esse aqui foi um ponto bem legal.
1: Ah, eu tenho inúmeras histórias, é um privilégio, eu falo que eu acho que é um... Eu, eu, vejo, eu me vejo hoje como uma privilegiada, porque eu vou é, desdobrando né, várias histórias de vida, assim... Eu, eu sempre me emociono muito quando as pessoas conseguem fazer as viradas de chave, né? Quando elas conseguem, porque é um processo, né? Como a gente vai falar aqui, não é? A gente não não transforma a carreira do, do dia para a noite. Mas tem uma história específica uma pessoa que eu acompanhei que eu me emociono muito porque é, foi uma transição pós é, pós é, aposentadoria. Né? Ela havia se aposentado de forma muito jovem. É, do, do serviço público, né, se aposentou ali na, na casa dos 50, com, estando extremamente produtiva, com uma mente produ, né, produtiva, querendo produzir, querendo agregar, e, e ela estava, quando ela chegou para mim, ela estava num processo bastante depressivo, né, porque estava vivendo o luto de ter deixado é, de o crachá em cima da mesa, né? ela ocupava um cargo de gestão dentro do serviço público e daí do dia para a noite ela foi ela ela resolveu aposentar né, para aproveitar é, alguns benefícios, ela se aposentou e ela estava vivendo uma depressão. E aí, à medida que a gente caminhou, é, que ela encontrou um novo caminho profissional, eu vi uma pessoa literalmente é, assim florescer, né? É, a pessoa, aos cinquenta e tantos anos, dizendo, cara, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Se eu soubesse que era tão bom fazer fazer essa nova atividade, e eu estou falando de forma genérica, porque os meus clientes eu estão sob sigilo profissional, obviamente, é, ela falou, se eu soubesse que seria tão bom, é, eu teria feito a transição antes, porque eu fiquei anos fazendo uma atividade que eu não gostava, só pela segurança é, financeira, né? e muito infeliz, adoeci, judiei do meu corpo, é, e hoje, mas eu sou muito grata de hoje poder fazer o que eu faço, algo que eu realmente, verdadeiramente amo,
0: então é uma história muito marcante para mim. Nossa, já começou, já, como diz no popular, dando chinelada na cara do pessoal, né? <risos> Nossa, que história, eu cheguei a ficar emocionada aqui, muito, muito bacana, que, acho que o processo, né, você participar desse processo na pessoa, porque vai muito além do que ela planeja de, de, uh, de ganhos particulares, de grana, não é, não é sobre isso que a gente está conversando, é sobre pessoas, né? e quando a gente conecta pessoas com propósitos, faz mais sentido. Né, e propósito, galera, não vamos ficar iludidos, não achando que a coisa é, é, é mil meu, meu maravilhas, vai ser tudo uma flor, né? É isso que não é bem por aí. Propósito é você fazer, trabalhar duro, pesado, não vai ser fácil, mas é você ter motivação para fazer isso todos os dias, correto? Perfeito. Eu, eu sou uma crítica de propósito,
1: você sabe da história de propósito romântico, e é, porque propósito para mim é estar a serviço de algo muito maior. Né? Como que você pode contribuir em construir um, uma sociedade mais justa, mais igualitária como que você pode ser de fato contribuição, e aí não necessariamente está ligado é, a uma atividade profissional, eu falo que a gente precisa ter ONG para viver propósito, é ótimo e é maravilhoso quem resolve ter ONG, né? mas às vezes uma dona de casa, uma mãe que só criou os filhos muito bem criado é uma pessoa que viveu o propósito da vida dela é o jeito que ela faz a diferença no mundo então eu sou muito
0: cuidadosa quando eu falo de propósito
1: nesse sentido
0: Perfeito, Su. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre o que é uma transição de carreira. né? É, vamos explicar para o pessoal que está em casa agora, ou que está ouvindo a gente no trânsito, o que é uma transição de carreira e como que ele pode pensar em fazer a sua própria transição de carreira?
1: É, eu, eu defino transição de carreira como qualquer mudança que se faça é, de área profissional. E aí, a gente tem, eu, eu hoje classifico em alguns tipos, então tipo mais clássico é o tipo que eu fiz, né, onde eu saio de uma área e vou para outra onde não tem, tecnicamente não tem muito a ver. Então, eu saí do direito e fui para a área de treinamento, de desenvolvimento de pessoas. É, existe uma outra, uma outra, um outro tipo de transição que é a transição que a gente faz lateralmente, então pega uma pessoa que está há muitos anos dentro de uma empresa, isso eu vejo muito na área, nas áreas de tecnologia especificamente. Então, a pessoa foi, por exemplo, um desenvolvedor de software durante um bom tempo e aí abre uma vaga, por exemplo, ou ela se interessa por uma vaga, por exemplo, no RH. E aí ela faz essa transição mesmo dentro da empresa, ela migra de área para uma área completamente diferente. Existe um outro tipo de transição, que são as transições das pessoas, como eu acabei de relatar, que se aposentaram e aí, né, buscam é, seguir trabalhando, produzindo, é, mesmo depois, mesmo depois da aposentadoria. Tem um outro tipo de transição que eu acho que é uma transição que a gente vai ver cada vez mais, que é quando a área deixa de existir. Você mesmo como jornalista, né? Antigamente o jornalismo ele estava muito voltado para os impressos, né? Então você tinha grandes redações, a galera que estava ali, né, é, trabalhando com tinha o jornaleiro, por exemplo, a gente não encontra mais jornaleiro
0: hoje em dia. Aquele é, menino são, na bicicleta, são, são, assim, só jogando, não tem mais,
1: né? Não tem mais, são áreas que deixam de existir e a pessoa tem que se reinventar profissionalmente. Ela tem que encontrar uma nova atividade profissional. E eu acho que a gente vai cada vez mais. Hoje eu afirmo categoricamente, quem ainda não fez transição de carreira vai fazer. Eu sou muito categórica em fazer. Se você não fez uma mudança profissional diária, é, você ainda vai fazer. Então, é cada vez mais comum, né, pessoas que, antigamente você estudava né, contabilidade, você ficava 50 anos como contador, se aposentava como contador. A gente vê isso cada vez é, sendo mais raro, porque o mercado é muito dinâmico, as necessidades mudaram da sociedade, e a atividade profissional se relaciona a você atender uma necessidade da sociedade. Né? Então, como a necessidade muda, a gente tem que se reinventar profissionalmente também.
0: Perfeito. Inclusive, você falou sobre surgimento de novas profissões nesse período, né? Nos últimos anos, 2010, um pouco antes, começaram a nascer profissões como desenvolvedor front-end, back-end, que é da área de tecnologia tem marketing digital, né, quem trabalha na lista de marketing digital, embalde marketing, social media, olha, são profissões que nasceram ontem, né, UX designer, então um monte de profissão nova que não tem nem faculdade, não tem curso superior, a galera está aprendendo meio que na marra, e enquanto outras profissões mais tradicionais no mercado estão deixando de existir ou estão sendo substituídas por essas novas profissões. Então, realmente, quem não fez transição de carreira, agora vai ter que fazer, porque o mundo está mudando, né? A gente, acho que a gente está vivendo a era da digitalização completa, né? A gente começou com um teaser ali nos inícios dos anos dois, de 2010, mas agora, por conta da pandemia, a gente foi obrigado a se digitalizar, não tem para onde correr. Então, agora, o futuro está aí, o futuro é, é tecnológico, e quem não se adaptar a esse futuro vai acabar ficando para né? E aí a pessoa é. tem que fazer a transição.
1: É, e as pesquisas apontam que as profissões do futuro, né, as profissões que vão entrar em voga dos próximos 20 anos, elas nem existem ainda. Então, é, a gente não tem muito como entender e como ter controle né, sobre o que, de fato, vai acontecer nos próximos cinco anos. Hoje, quando a gente fala em longo prazo, a gente já fala em cinco anos. Né, em planejamento de longo prazo, é cinco anos. Então, não, não, não dá para a gente... É, qualquer coisa que a gente... A gente tem algumas hipóteses, né? a gente tem algumas possibilidades, mas quando a gente olha para o futuro, o futuro ele é bastante incerto nesse sentido. né a, a única coisa que a gente sabe é que o desenvolvimento da tecnologia é algo que, que é, é deve seguir de forma exponencial ainda né? e que não tem controle, não tem como voltar para trás. Né? É uma era que não volta mais. Então, todos que, nós... Entendi. Que todos nós deveremos nos adaptar realmente a essa nova realidade.
0: É o famoso, quem pôs a mão no arado agora não tem como olhar para trás, senão vai desandar a coisa, né? Quem mexe no agro sabe. <risos> Mexer vai desandar o negócio. Su, você falou da questão do, dessas profissões, como a gente precisa se reinventar. Hoje em dia tem o alfaiate digital, que é, são pessoas que, que controlam máquinas e aí chegam os pedidos baseados nas suas medidas, você manda uma foto do seu corpo e a pessoa faz a medida ali, tudo de forma digital, sem você ter contato. Então, você que está ouvindo a gente aí, olha só, é um exemplo de menos de 100 anos como o alfaiate tradicional mudou para o digital e como esse período foi muito, essa transição foi rápida, se você analisar, são só 100 anos perto do que a gente tinha durante a humanidade, há uns 2 mil anos, como foi o processo de transição. Então, eu queria que você também já começasse a passar um pouco, assim, essa transição de carreira, ela existe alguma contraindicação. Eu acho que o principal, quando eu falo em transição, né,
1: eu sou muito cuidadosa e eu trabalho com processos que eu chamo de processo de sustentabilidade, das pessoas fazerem uma mudança de forma mais ecológica, né, com, traduzindo isso para uma linguagem popular, mitigando danos, né, que a pessoa mude de profissão com o um menor dano possível. É, eu acho que um grande erro que eu, que eu vejo as pessoas cometendo em processos é mudando de atividade profissional por empolgação. A gente viu a era dos coaches, por exemplo. Vou falar de algo que acontece é, muito ainda hoje em dia. Hoje já começa a diminuir. Né? Então, você pega cinco anos atrás que o coaching começou a se popularizar no Brasil e aí as pessoas fazem um curso de coaching as pessoas se deslumbram com o palco, com tudo aquilo, com ajudar e com transformar. E fala nossa, mano, é isso que eu quero fazer para dar para a minha vida. Né? E aí pede demissão pega todas as economias e enfia naquilo, começa a fazer curso, 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 e, e aí não começa a não, não rentabilizar, começa a não ter retorno, e aí se estrangula financeiramente, quando vê, se enfiou numa enrascada. Então, eu acho que é, um, é, um, é o, primeiro, o primeiro passo né, em transição é entender realmente o que faz sentido e não fazer por empolgação porque as pessoas confundem muito o empolgação com motivação. Motivação é algo muito intrínseco e está ligado, né, eu sigo a linha do Daniel Pink, que fala de motivação 3.0, é, motivação está ligada a valores, aquilo que realmente é importante para mim. E quando a gente toma consciência dos nossos valores pessoais, é mais fácil a gente parametrizar. Empolgação é quando eu me balizo, é quando eu olho, né, eu tenho uma motivação externa, quando alguém, é que eu falo que é como se trocasse a pilha, né? como se alguém trocasse a pilha, e aí você fica ali mega felizão, mega empolgado, realmente, com o que está acontecendo, mas aí a pilha vai acabando. Motivação é, é combustível, né? você vai lá, anda um tanto, daqui a pouco você vai lá, enche o tanque de novo, então é, é, tem uma pegada diferente. Então, esse é um cuidado que eu sempre tenho. É, se for mudar de profissão, não mude, porque estão dizendo que está na moda, que é a coisa do momento. Mude porque faz sentido para você, que é algo que você realmente tem tesão em fazer, algo que que faz sentido, que você se sente útil e que você se sente, de alguma forma, contribuindo.
0: A Paula Ferris, que foi apresentou o Good Morning America nos Estados Unidos, e ela abriu mão da, da carreira dela, ela fez uma transição, né? mesmo ela sendo jornalista, hoje ela atua no segmento voltado para a área cristã, e ela, ela, eu tive a oportunidade de conferir uma, uma, uma palestra dela, né, por videoconferência, e ela fala sobre quando você vai fazer esse processo de transição, você precisa pensar assim, eu sou bom naquilo que eu faço? É o primeiro ponto que ela levantou. É, eu, o que eu faço? Eu gosto de fazer isso? É o um segundo ponto. Então, por exemplo, ela perguntou para as pessoas que estavam no... Eu sou boa no que eu faço? As pessoas, olha, você é boa. Aí ela analisou, fez uma auto-reflexão. Eu gosto disso? Aí ela sentiu que gostava. E o principal era isso faz sentido na sociedade? Vai, é, é relevante, de alguma forma? Porque não adianta só você gostar de uma coisa, você ser muito bom naquilo, mas aquilo não faz sentido nenhum. Ninguém vai comprar o outro produto. E a gente está numa relação de mercado. A gente vende a nossa hora, nosso trabalho, porque o mercado vai comprar. Então, quando você pontua isso, eu queria complementar com essa, com essa questão da Paula Fervers, que eu, eu assim, que eu lembrei muito, né? Pô, oh, você vai fazer uma transição de carreira, mas será que realmente você vai fazer, o que você vai oferecer é algo que é, que é fundamental no mercado não? Né? Então, é.
1: É. E, e isso é tão, tão real, assim, o ano passado eu fiz a imersão no MIT, né, da, da Teoria U, a gente fala muito disso em Teoria U. primeira pergunta que o, o, o Otto faz durante a jornada é quem é você e qual o seu trabalho. Né? e aí na sequência a gente vai transformando isso, e lá no final a gente prototipa, prototipa aquilo que a gente entende como sendo o nosso trabalho de fato, né? porque é, eu acho que, que essa é a questão, não é só o que eu amo fazer, não é só o que eu sou boa em fazer, mas é, neste momento o mundo precisa disso, e se o mundo precisa disso, qual o nível de entrega que eu quero ter, porque eu posso escolher também o nível de entrega, né, então é, é realmente, tá? ah, mas eu não sei o que o mundo, e aí é uma outra, uma outra coisa que eu falo, a gente tem uma crença coletiva no Brasil, de que, ai, quando você vai começar um projeto, não pode falar, não pode contar para as pessoas o seu projeto, que senão as pessoas vão invejar e vai estragar tudo, vai estragar tudo, e aí eu falo, lindo, né, você faz um projeto maravilhoso, você projeta um monte de coisa, mas quando você não se comunica, você não escuta o que o mundo está precisando. Então, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, uma das coisas que eu faço com os meus clientes é sai da onde você está, sai da sua bolha e vai ouvir o que as pessoas precisam. Compartilha a tua ideia para que as pessoas validem ou para que as pessoas deem ideia e você vai fomentando isso. Né? E, e eu vejo, esse é um outro erro muito comum, as pessoas fazem grandes planejamentos, fazem, e é a, pessoa, a galera de startup, eu tenho muitos amigos de tecnologia, sabe, não se apaixone pelo projeto, não se apaixone pela ideia, né, não se apaixone, porque a gente tem que se apaixonar pelo resultado, não pela ideia em si, então é um outro, é um outro cuidado que eu sempre tenho, a gente o pode bolas, ofertar,
0: bolas. Pode, falar, pode perguntar.
1: Pode falar. Não, a gente tem que ofertar aquilo que o mundo precisa, só para fechar o assunto.
0: Tem até um caso, não sei se você já ouviu falar, dessa galera de startup, né? eu estava na pós, e aí o professor trouxe para a gente analisar, que era o Bullet Ball, você já ouviu falar disso? O é um cara ele se apaixonou tanto pela ideia, ele ficou 26 anos apresentando a ideia, e não teve resultado eu só não só teve resultado quando quando as pessoas que, eu, que viram a ideia dele falaram olha essa sua ideia aqui não, isso aqui não faz sentido a gente precisa mexer algumas coisas e aí quando ele se permitiu que ele fizesse as alterações é que ele conseguiu obter o resultado então é, esse negócio de se apaixonar pelo projeto é, é eu acho que assim a gente tem é, uma coisa que eu desenvolvi né, na minha na minha mente assim é, analisar por exemplo tem o time certo o pro projeto A, tem time certo o pro projeto B, é o primeiro ponto, segundo é, eu tenho, se eu for pegar um negócio para fazer, eu tenho que estudar o melhor que eu possa, então, por exemplo, hoje eu me expus a fazer o um podcast, então, eu fico ouvindo, passo dias e dias ouvindo vários podcasts e anotando assim, olha, os caras falam isso, como que eu posso melhorar isso, como que eu, é hard work mesmo, é meter a mão na massa, entendeu? Então é difícil, é difícil, vai ser difícil para todo mundo, mas tem uma frase que eu gosto muito: viver dá trabalho. Então a gente tem que escolher o que, que a gente quer fazer. Mas viver dá trabalho. Se você vai fazer uma viagem, você vai ter trabalho para você organizar. Se você vai fazer um projeto que você acha que acredita e... naquilo e que faz sentido para as pessoas, você vai dar trabalho. Não adianta você achar que vai ter fácil. Yeah. Um
1: Perfeito. E essa é a razão pela qual eu falo de motivação. Porque quando é, dá trabalho, dá trabalho. Né? As pessoas me veem muito. É, hoje eu, eu, eu vivencio muito isso na pele né é, então quando eu estou num palco por exemplo, ano passado eu dividi palco com Cortella por exemplo, né? eu coloquei um evento e de o um, de um, de Cortella fechou e aí, quando as pessoas me veem nesse momento glamour, as pessoas falam: Nossa, cara, como que uma menina saiu lá de coxim e consegue dividir o palco com o um Cortella?
0: Só, <risos> só uma reflexão: que, na verdade, quem teve o privilégio foi o Cortella, hein, Su? É isso. Que...
1: <risos> e aí, é, as pessoas olham e as pessoas só veem o glamour. E aí, as pessoas não veem toda a relação que teve até chegar lá, né? A nossa vida de treinador são horas em aeroporto, come mal, dorme mal, e é voo que atrasa, e é cronograma de evento, e testa, e o PPT não funciona. Então, assim, tem inúmeras coisas, inúmero. mas por que, que eu sigo fazendo? Primeiro, porque eu amo, então entra no tripé que a gente falou, eu amo isso, eu tenho um tesão em fazer, e segunda, que é, isso conversa com os meus valores pessoais. Eu acredito no desenvolvimento das pessoas. Isso, isso me... Re... Quando eu chego ao final de um evento que vem uma pessoa e diz assim, cara, essa frase que você me falou é, mudou alguma coisa internamente, sim não há dinheiro no mundo que retribua ouvir isso. É, é um processo tão grande, tem relação? Muita, mas conversa com os meus valores.
0: Perfeito. E esse, você falou da, da questão do coach né? E tem, parece que de vez em quando tem uma, é, tem uma manada que corre pro coach, aí depois a manada corre para nutrição, fit, aí depois a manada corre pra, pra dar dica de, de academia, depois vai é falar sobre marketing digital, aí você começa a ver os caras, não, eu tô faturando aqui 140 mil na monetize e tal. Meu, assim, você tem, que, você tem que pensar que não é, que tudo que é fácil demais, desconfia, né? Porque não é, às vezes o cara tá faturando, fato, Igual a história do 6 em 7, né? A gente até abortou aqui no podcast. O 6 em 7. Pô, o 6 em 7, quem que não quer ganhar 100 mil reais em 7 dias? Não tem como. Mas só que você, o, o que na verdade o que esconde por trás do 6 em 7 é que você vai trabalhar, você vai primeiro entender uma plataforma que é super difícil, você vai entender um processo que é muito mais difícil você vai ter que aprender a vender na internet, que é uma paulada para você conseguir convencer as pessoas. Aí depois você vai trabalhar, no mínimo, durante uns 3, 4 meses seguidos, umas 14 horas, ali pensando em conteúdo. E eu estou falando que eu já vivi isso, já consegui faturar com, com, essa, com esse método, mas desde 2017 estou estudando ele. Então, para mim, foi muito difícil entender como funciona. E aí depois você vai conseguir fazer o primeiro lançamento, vai ser uma porcaria, aí você vai ficar frustrado, você tem que vencer a frustração. Aí depois você vai fazer o segundo, vai ser uma porcaria. Aí depois você vai ter resultado. Então, assim, é, é um tempo longo, mas ninguém vai querer isso aí. Ninguém é um processo. É um processo. As pessoas precisam
1: entender que é um processo. É, eu, eu, falo, eu falo muito metaforicamente para que as pessoas possam. É, eu falo. O meu trabalho é um trabalho de criar frutas orgânicas, verduras orgânicas. Quando você olha, por exemplo, uma cenourinha orgânica, ela é feia. Meu Deus do céu, como a cenoura orgânica é feia. Nayara sabe, porque trabalha com isso aí. É, quando a gente olha para o comercial, nossa, ela é bonita, ela é vistosa. E o orgânico dá mais trabalho, porque tem que ter né, mão na massa ali, tal. Mas quando a gente olha para valor agregado né, e para valor nutricional, o que, que é melhor? O comercial, a cenoura comercial, aquela lá bonitona do mercado, ou essa cenoura orgânica, que as pessoas re, é, conseguem hoje perceber maior valor, conseguem... Então, é, eu acho que é esse movimento, e não só, e não só no mercado digital. Né? Eu lembro, por exemplo, quando a gente teve a onda alguns anos atrás, três, quatro anos atrás, do, do sorvete de iogurte. Meu, onde você ia tinha uma banca de sorvete de iogurte, né? Dos yogos da vida. Então as pessoas que não, não podem, tem que sair desse efeito manada, com né? a onda de franquias. Nossa, agora todo mundo está consumindo o açaí. Vamos comprar um açaí. Não, é, é o que, de fato, eu, eu relaciono muito é, o que isso conversa com a tua história de vida. Hoje, o que eu faço, conversa com a minha história de vida. Hoje, o que você faz, conversa com a tua história de vida. Então, qualquer mudança que as pessoas vão fazer, é, o que conversa com a tua história? A tua história é a tua maior força.
0: Exatamente, exatamente. É isso que, que vai acabar fazendo o que você tenha a motivação para conseguir, porque não vai ser todo dia que você vai trabalhar bem, não vai ser todo dia que você vai ser o, o, o hard work ali, vai ser o Pelé do, do, do mundo digital, ou seja, o que você se propôs a fazer, não é todo dia, tem dia que você vai trabalhar muito, não vai ter, não conseguir sair do lugar, mas vai ter dia que você vai conseguir o, o status ao ponto de poder ter dividir o palco com Cortella, por exemplo, no seu caso. Né? Então, vai ter dias que a gente chama de dias glamurosos. Então, você que está ouvindo aí e quer mudar, fazer uma transição de carreira, já fique sabendo que essa é a primeira, a primeira dica que a gente dá para você. É, não vai ser fácil, mas vai ser recompensador se você alinhar o propósito com o que você gosta e se você for bom naquilo que você se propôs a fazer. Tem uma outra coisa que eu acho fundamental a gente trazer
1: aqui, que é a permissão em errar. A gente é criado numa cultura onde o erro não é permitido. Né? Onde o erro não é, não é endossado. E aí, eu não conheço pessoas que tiveram sucesso, que acertaram de primeiro. Eu desconheço. Não tem nenhuma pessoa, nenhum negócio que o cara fala, é o meu primeiro negócio. Isso foi a primeira coisa que eu tentei fazer. E não existe isso. Então, a gente tem que se preparar cada vez mais para permitir o erro e corrigir o erro, é, cometi o erro, percebi que, não, isso aqui não é o produto ideal, não é o modelo ideal, não é a plataforma ideal. Então, corrija isso rápido. Isso é o pensamento de startup, é, cara, eu prototipo, eu testo, vejo onde preciso melhorar e melhoro. Mas é uma mentalidade de se permitir errar. Né? a gente está muito acostumado de, nossa, errei na primeira, ah, não, vou desistir, vou tentar outra coisa, aí tenta outra coisa, erra de novo, é óbvio, né? e aí fica sempre no teste, opera, teste, opera, teste, opera, porque ao invés de, ao invés de tentar outra área, tentar outra coisa, é, cara, corrija onde você está, tenta entender o que dá para ser diferente, a gente precisa fomentar uma mentalidade que é o que a professora Carol Dweck fala, a Carol Dweck fala, que é a mentalidade do crescimento, né? De você se abrir para o erro, se abrir para você aprender, transformar o erro em aprendizado.
0: Perfeito. E uma das coisas que tem presente no marketing, né? e até o Philip Kotler fala muito sobre isso, que é a consistência. Então, quando a gente, quando você erra, né, é, você precisa é, tentar encontrar as, as oportunidades que fazem com que você mantenha aquela consistência porque, por exemplo, para você obter resultado nas redes sociais, né, até o próprio Facebook no, durante o treinamento dele em, em, estimula muito isso que você tem que postar conteúdo todos os dias para prender a atenção das pessoas na plataforma se você não conseguir se adequar e organizar dentro disso você não vai obter o resultado que você planeja né? se, você não, se você não for consistente ali no processo né? Você não vai conseguir fazer o negócio andar, é, ter reconhecimento. Eu falo por mim, por exemplo, na primeira vez que eu lancei o um podcast, no ano passado, durante a pandemia, eu, eu tinha pensado nele, no modelo, e aí eu vi que não estava fluindo, sabe? E aí, e foi uma boa lição, né, pra mim. Eu parei com o podcast, eu parei durante uns 3, 4 meses, assim, não, não criei mais nenhum conteúdo, havia desistido. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou voltar. E aí voltei, e aí eu comecei a estudar mais e entender mais sobre isso, e fazer isso ser algo constante. Por que, que eu estou trazendo essa história? Porque a minha constância fez com que, hoje, alguns órgãos, né, que são referência em empreendedorismo, como o SEBRAE, viessem me procurar já. Então, começou a melhorar a minha construção da imagem do podcast. Né? Hoje eu consigo replicar esse podcast em dois jornais, um aqui na capital e o outro no interior, né, na, na, pega Bela Vista e região ali toda. Então, hoje o podcast já estou começando a crescer mais, criar mais músculo, mais força. Mas porque eu me permiti né, fazer esse processo, eu corrigi a rota que estava errada e aí, alinhei ele, fazendo com que... O estudo tem que ser diário, então estou estudando todo dia, para entender mais como que ele vai crescer, para conseguir chegar no objetivo que eu tenho. Então essa é a minha motivação é fácil não é mas a gente vai tocando o barco nessa
1: é. tem um tem um, algumas pesquisas nos Estados Unidos que falam sobre o que né, as pessoas porque as pessoas de sucesso elas fazem é uma grande é um, é um grande motivador de pesquisas do mundo afora e uma das pesquisas que rolou nos Estados Unidos traz a determinação como um fator preponderante de sucesso, né, e a determinação, as pessoas, é, é acima de tudo, é você se apaixonar pelo processo, ao invés de se apaixonar pelo resultado, né, e, e a determinação, ela está extremamente ligada com essa com essa mentalidade de, cara, eu errei, mas eu vou corrigir, eu errei, mas eu vou corrigir, né, porque ela não tá, não, a paixão não é pelo resultado final lá, né, não é pelo pau não é pelo palco. É, é a paixão é pelo processo, é pelo processo de fazer, é pelo processo de aprimorar, é pelo processo. Então, que a gente se apaixone cada vez mais né, por esse dia a dia, que a gente espere cada vez menos pelo sextor. Acho que chega de, de viver pelo sextor,
0: né? Sim, sim. O setor tem que ser segundo, né? Tem que ser, começa na segunda. So, vamos falar agora um pouquinho sobre a sua transição de carreira. Como que foi para você quando você decidiu chutar tudo, falar, cansei, <risos> quero viver uma nova vida, e, e, e conta um pouquinho pra gente. Eu conheço essa história, por isso que eu tô pedindo para você contar, porque é uma história que nos motiva também, você que tá ouvindo aí, aumente o volume do seu rádio, porque vai valer a pena.
1: <risos> Gu, a minha transição começa com uma dor minha, né? Eu falo que eu, eu fui, fui e posso dizer que sou uma menina prodígio em alguns aspectos então eu sempre fui uma excelente aluna me formei com honras consegui trabalhos incríveis é, eu vivi uma vida de um brasileiro médio até acima acima do, do padrão né então eu tinha casa carro é, empresas era casada minha filha era pequena é, uma vida muito muito padrão e muito feliz Aí você fala nossa né a vida perfeita mas é, eu teve, teve um momento especificamente na minha vida que eu que eu adoeci, né, que aconteceu um problema de saúde grave, estava é, próxima dos 30 anos e aí eu falei cara tem uma coisa muito errada aqui, né, o que está acontecendo, não é possível, né, que meu corpo esteja indo para esse caminho? Eu era uma workaholic assumida, sempre fui uma workaholic assumida, eu sempre amei trabalhar. E, e aí eu comecei a investir em autoconhecimento, né? Em, em um curso aqui, um curso ali, eu comecei a, a entender algumas coisas, mas foi num curso específico, num, na minha primeira formação de PML, que a gente chama de Pratishna, foi numa pergunta que me fizeram, que me, me despertou, assim, a pessoa me perguntou qual era o meu maior sonho. E eu fiquei muito chocada, porque eu não tinha uma resposta. É, e aí, internamente, tinha metade de mim que dizia assim, cara, como, é, como assim mais sonho? Né? Você tem uma vida perfeita, você tem casa, carro, filho, trabalho, né, viagens é, para onde você quiser. E, por outro lado, eu falava, cara, mas minha vida vai ser só isso. Então, é, tinha ali um dilema instalado naquele momento. E, à medida que o curso foi foi se desenrolando, ficou ficando mais claro para mim que eu queria realmente fazer algo profissionalmente diferente. Eu queria fazer algo que tivesse significado. Eu queria fazer algo que fosse mais do que só por dinheiro. Porque, até então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer eu fazer pela grana. Basicamente pela grana. E, embora eu sempre fiz tudo com muita paixão, com muita dedicação. É, faz parte do meu rádio, né? Eu tenho... Meu hardware é assim, eu não consigo fazer nada morno. Todas as vezes que eu faço algo, eu faço algo colocando 110% de mim. E aí eu tomei a decisão, né ainda no curso eu me coloquei à disposição da instituição para poder é, virar equipe, fui convidada para virar equipe, é, mas a minha decisão teve consequências. Quando eu voltei para casa e comuniquei para o meu ex-marido que poxa, é isso que eu quero fazer? Ele falou, pois é, mas tô fora, tô fora, né? Eu, eu quando a gente casou o plano era outro, o plano era você ficar aqui cuidando das empresas, cuidando de tudo. Então foi um processo bastante para mim, bastante doloroso, né? Porque veio com inúmeras consequências, né? Veio com divórcio, veio com cidade, veio com inúmeras consequências, perdi muita grana nesse processo também. É, mas quando eu olho para trás e falo para todo mundo, é um preço que está pago. Né? É caro? Foi caro? Foi. Mas está pago. E hoje, tudo que eu vivi, todas as minhas dores, né, todas as minhas dificuldades, eu transformei isso na minha maior motivação para que as pessoas que me procuram para fazer uma transição de carreira façam uma transição de carreira, de fato, com menos dano. Eu fui a pessoa que chutei o pau da barraca e eu chutei o e eu tive que depois ir correndo atrás do leite derramado, sabe, porque eu deixei chegar muito no limite, e naquela época tinha um tantão de arrogância da minha parte, de achar que eu conseguiria fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém, então eu peitei o mundo para fazer sozinha, né, e, e o meu trabalho hoje é dizer, cara, ninguém precisa fazer transição de carreira com tanta dor como foi a minha, foi uma transição, eu, quando comecei, eu não sabia especificamente o que eu ia fazer, como eu ia fazer, eu só, eu só, eu só sabia que eu queria trabalhar com treinamento, eu queria trabalhar com gente, e, apesar de ter sido bastante dolorida, também foi, foi um... É, eu acho, eu falo muito isso, quando a gente comunica para o mundo aquilo que a gente quer, né, de forma muito íntegra, de forma muito digna, e o mundo precisa daquilo que a gente faz, é, eu me foram abertas várias oportunidades. Então, é, eu fui convidada várias vezes para trabalhar com pessoas que, que eram exponenciais na área, para ser né, assistente dessas pessoas, para aprender com essas pessoas. E isso me fez chegar, em cinco anos, num patamar na minha carreira, se você me perguntasse, há cinco anos atrás, o que, que eu imaginaria? Né, por exemplo, tá, foi um outro momento muito marcante na minha carreira conduzindo um processo no Hospital das Clínicas, que é o maior complexo hospitalar da América Latina. Em 2019, eu subi no palco deles para fazer planejamento estratégico deles. Se você me perguntasse, há cinco anos atrás, se eu me imaginava lá, eu ia dizer para você, jamais, jamais. Mas a hora que eu subi, no, no HC especificamente, né, onde o meu público que estava ali, 80% é doutor, na maior universidade de medicina do país, doutor, doutor mesmo, né? Ela era com PHD, né? É, e eu, menina, saindo do interior de Mato Grosso do Sul, foi um momento de muita emoção para mim, eu tive que segurar o choro diversas vezes, porque eu falei, cara, foi dolorido, foi complexo, mas que bom que eu me permiti viver isso, que bom que eu pude abraçar a coragem, porque isso tudo faz valer a
0: pena. Tem então, até um ditado popular né, que fala que o homem né o homem no caso é o homem ou a mulher ele não pode viver nessa vida sem três coisas Deus no coração saúde e coragem se você tiver se você não viver com essas três lemas na sua vida você está perdido né é, então eu vejo assim é, claro que isso é uma só um, um, uma figura de linguagem mas só para a gente retratar o que foi essa sua vida né Su você hoje planejaria mudar de carreira, sei lá, às vezes? Porque a gente, a gente vive numa vida que não é estática, né? É uma vida que muda constantemente. Você fala assim, cara, eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa. Você faria? Eu mudaria
1: eu, eu mudaria
0: hoje de novo. Eu mudaria, mudaria assim, ó, eu, eu, eu amo o que eu faço
1: mesmo, mas eu entendo que em algum momento, muito do que eu faço vai ser, é, vai ser robotizado em alguns aspectos, né? As máquinas vão me substituir aí. É, eu mudaria de novo. Eu mudaria de novo. Hoje, com mais consciência, eu mudaria de novo, sim. Não é o que eu quero fazer nos próximos cinco anos. Não quero mudar de queira nos próximos cinco anos. Mas eu, eu, me vejo, eu me vejo atuando em áreas paralelas, conectadas com a minha. Que massa. Me vejo mesmo. Massa. E
0: quais são é os seus maiores sonhos, Helen, Petri?
1: Ah, eu acho que hoje meu maior sonho, Gu, é seguir ajudando e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. né? Fazendo o meu trabalho com dignidade, né? É, eu, eu hoje desejo ainda alavancar cada vez mais a minha marca e o meu nome né? e ganhar mais espaço no cenário nacional e no cenário internacional. Eu tenho como projeto de vida passar uma temporada fora do Brasil, né? E poder proporcionar isso para minha família, poder viver dessa forma. É, então, esse é meu maior sonho: é seguir contribuindo, encontrando cada vez mais formatos que, que, que eu possa atuar com leveza, né, que eu possa atuar uh, fazendo aquilo que eu acredito de um jeito mais leve e que isso realmente reverbere por onde eu passar.
0: Perfeito, Suelen Petri, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos aqui né, sobre transição de, de carreira. Então, você que está me ouvindo aí do outro lado, nesse momento, que planeja fazer uma transição de carreira, saiba que no mundo digital existem inúmeras oportunidades. Se você quiser ir para fora do país, tecnologia da informação, TI, é, para trabalhar com marketing digital, vixe, o pessoal está contratando a Rodo lá. Aqui no Brasil também existem muitas oportunidades nessa área. Né? Então, o Brasil, para mim, é um dos mercados na área de marketing, é um dos maiores mercados, junto com os Estados Unidos, tem oportunidade de conversar com profissionais dos Estados Unidos, eu vejo que a gente está muito à frente em muitas coisas, né, o brasileiro ele é muito criativo, a gente só não valoriza nossa, nosso poder de criação muitas vezes, né, mas, então, você quer trabalhar nessa área aí, tem o marketing digital, tem é, também trabalhar com experiência de, de usuário, na área da de startup, né? na área de tecnologia, então, ou também se você quiser fazer uma trans, um curso de transição de carreira com a Sueli e começar a atender também, ajudar outras pessoas a fazerem esse processo de transição de carreira, a sua também indica, ajuda nesse processo. E, mais uma vez, Su, muito obrigado pela sua história, muito obrigado pelos seu, seus exemplos, pelos seus ensinamentos. As portas estão sempre abertas quando você quiser falar aqui. Você já é de casa, é só chegar, me ligar, que eu, te, eu cancelo com o entrevistado e coloco você na <risos> É, não é necessário,
1: eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que nos ouviram aí, né, e que eu possa ter sido contribuição. Eu estou sempre à disposição, né, não só do Gustavo, são uma característica minha, eu sou uma pessoa extremamente aberta e receptiva, então só me achar nas redes, mandar mensagem e eu respondo. É, às vezes não respondo tão rápido como gostaria, mas... É, no momento, no momento atual, a demanda está tá bem alta e aí a gente tem trabalhado é, com, com demandas é, cada vez mais complexas, mas eu estou à disposição, é só me adicionar lá e chamar, a gente bate um papo. E, Gu, obrigado e parabéns. Parabéns por você ter retomado o podcast. Né? É, eu já falei algumas vezes, eu tenho um imenso orgulho de te ter dentro da minha rede de contato e posso dizer como um amigo... Né, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente dedicada, então, que essa sua dedicação, eu não tenho dúvidas que esse nível de dedicação e de entrega que você tem, e você faz tudo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto que vão te levar para lugares, assim como eu, que são inimagináveis
0: para você. Ah, obrigado. Vou até. Su, se você me permite, eu vou até recortar isso e mostrar para minha mãe, para ela acreditar no meu projeto. <risos> fica, à vontade, fica, fica à vontade. Obrigado pelas palavras, viu? Eu acredito que. Imagina. De coração. E você que está me ouvindo aí, que não conferiu aí, não segue o podcast, segue aí, marca no seu no fórum do Spotify, ou você que está me ouvindo no, no YouTube também, tá vendo a gente, né? Aperta o gostei aí, aperta, marca o sininho. Tamo junto. Segue a gente que tem esse só começo, tem muito mais. Mais uma vez, Su, muito obrigado. E para você que tá ouvindo a gente também, muito obrigado. Beijo, beijo, gente. Obrigada.